0: Bienvenidos a esta séptima entrega de Kilka Podcast. Hoy tenemos un invitado especial. Es el entrevistado más joven que vamos a tener en esta saga de entregas que le hemos venido proporcionando hasta el día de hoy. Nos encontramos con Omar Esquivel Ortiz. Él es historiador del arte de San Marquino y hoy ha venido a compartir con nosotros sus experiencias. Buenas noches, Omar.
1: Gracias, Antavo. Eh, estoy eh, bastante emocionado, sobre todo, por acompañarte eh, en esta serie de podcasts. Para mí es la primera vez que participo en uno, así que, bueno, estoy dispuesto a que conversemos. ¿no?
0: Eh, bueno, te agradecemos esta deferencia que has tenido, pero también te voy anunciando que tengo preguntas terribles para poder ah, develar un poquito toda tu trayectoria. Comenzaré diciendo que... Eh, cuando llegaste al Seminario de Historia Rural Andina, que dirigía el doctor Macera, pues eh, terminaste destronándome, ¿no? Porque yo hasta esos años, hasta el 2012, 2013, era el investigador más joven del seminario. Llegaste tú con aproximadamente 22, 23 años y, bueno, tomaste la posta. Y me pareció interesante, finalmente, porque era un área que no conocía mucho la historia del arte. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia en el seminario?
1: Bueno, a ver, eh, tiene que ver un poco el, el hecho de ser muy joven con el hecho de haber terminado el colegio bastante joven, haber empezado la universidad bastante joven, haber terminado joven, y todo ello. Eh, ingresé, sí, en diciembre de 2012 al seminario. Eh, yo tenía eh, una intención al, durante los últimos años de la universidad dedicarme a investigar. Todo empezó como un juego, básicamente, ¿no? O sea, yo eh, llevé los cursos con la doctora Nanda Leonardini, ¿no? Y ella nos permitió hacer publicaciones. Y eso era realmente una oportunidad. No sé si todos en la promoción o quienes eh, llevamos cursos con ella, lo veíamos de esa manera. Y para mí representaba mucho, ¿no? Entonces, eh, de algún modo quería saber qué podía alcanzar, el, tener el, el mayor, eh, ¿qué te digo? Eh, rigor posible, a pesar de que había terminado nada más hace poco la, la universidad, en el año 2010, y este, enfrentarme a una, eh, un papel de investigador, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sería? ¿No? Y ya eh, poco a poco fui en, eh, entendiendo que la dinámica en el seminario de historia era hacer una publicación anual. Y eso un privilegio, ¿no? Un privilegio enorme. Y no importaba el tipo de eh, materiales que se utilizaba, porque si bien sabemos que los materiales siempre han sido muy modestos, desde fotocopia y, y, y este, eh, tapas, o eh, las tapas tape y tapa de, de cartulina, Kimberly, um, algo tan sen sen sencillo y simplísimo como eso. Pero más valía la trayectoria que había detrás del seminario, la de historia, y sobre todo la oportunidad de publicar, ¿no?
0: Claro, es que que el, el seminario había ganado un sitial en el mundo académico, historiográfico y muchas de las publicaciones que salían originalmente de manera muy rústica después terminaban en, en, en editoriales muy prestigiosas ¿no? por, por el contenido eh, y también por la trayectoria que el investigador iba, iba cogiendo. Mm. Pero dime, es, es, es este, escuché un, un dato por ahí que en tu juventud este, tú ¿Quisiste ser seminarista? ¿Quisiste abrazar la vida religiosa? ¿O fue solamente un rumor?
1: No, fíjate que no. Eso, eso yo creo que fueron las impresiones que tuvieron el personal de, del seminario de historia. Porque yo, por ejemplo, tengo unas fotografías hasta el último la, mi sustentación de, de tesis de maestría. Yo utilizo un, un eterno cuello Nerú. ¿Por qué lo conservo hasta el día de hoy? Porque fue el regalo de mi madre cuando tenía 15 años. ¿no? Entonces... Yo hice mi promoción de secundaria ¿no? y, uh -huh. y tenía este cuello en Nerú y quedó esa imagen de Omar vistiendo un, un, un terno de cuello en Nerú y parecía seminarista. ¿no? Entonces ahí es donde... Y bueno, no sé si su, supuso esto que la palabra seminario, seminarista fuera tan simple de recordar y se difundió un chisme que yo a, ahorita acabo de, de saber. ¿eh? De verdad, no, no lo sabía. Que Quizás
0: lo... también ayudó a esta imagen que se fue creando. El hecho de la manera muy pausada, metódica, tranquila que tienes tú, incluso en tu desplazamiento, ¿no? casi, casi es verte dibujar los pasos cuando caminas. ¿no? Entonces, por ahí más, el, más este, este saco con, con, con ese formato, quizás por ahí.
1: Quizás todo ello, ¿no? Este, no, no, ¿no? No puedo percibirme de esa manera, y la verdad que es, es un poco extraño ¿no? saber Ajá. que eh, puedo tener ese talante, ¿no?
0: En el seminario, ¿quién más este, influyó en ti? Bueno, sabemos que tú tenías una cercanía con la doctora Nanda Leonardini, que fue tu maestra en, en, en San Marcos, pero cuando llegas te encuentras también con, con otro grande de la historia, ¿no? Con el doctor Macera. ¿Cuál fue tu, tu, tu relación, tus recuerdos? ¿Qué, qué, qué es lo que más eh, eh, añoras de este, de este momento por tu paso de San Marcos?
1: A ver, eh, las veces que he podido conversar con el doctor Macera no han sido grandes conversaciones largas, sino puntuales. Eh, voy a ser bien franco, cuando estaba frente al doctor Macera yo tenía algo de temor de saber qué decir, porque yo era bastante joven, ¿no? Entonces, eh, sí. En algunos momentos el doctor Macera eh, podía decirme algunas palabras, eh, o sea, se acercaba a decirme algunas palabras, por ejemplo, eh, acerca de qué opinaba sobre algún cuadro eh, de, de Casanto, de Enrique Casanto, ¿no? Y acerca de los pigmentos, qué le parecía, qué me parecían, eh, puntuales, ¿no? Y, y siempre con una actitud eh, reflexiva, analítica y silenciosa. Porque eso, eso ocurría, me hacían unas preguntas y luego había un silencio y tal vez eh, pensaba en otras cosas y se retiraba. ¿no? O en otra ocasión, por ejemplo, eh, cuando necesitó eh, hacer una, un inventario de sus imágenes, de fotografías que tenía en el seminario, ¿no? eh, ahí sí conversamos un poco más eh, detallado sobre lo, lo que él poseía, ¿no? Eh,
0: eh, en este a, catálogo en de este...
1: artesanías que,
0: que estaba elaborando
1: Sí, 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 un catálogo personal, ¿no? el trabajo pues, se, se entregó en el año 2014, recuerdo Y bueno, ahí conversamos Y otra cosa más que recuerdo también es la forma en la que hilvanaba las palabras Y podía redactar verbalmente, eso sería impresionante ¿no? Sobre todo Norma, que estaba a su costado, su secretaria, que es mano derecha, sobre todo para las transcripciones que hacían, su, supongo yo, en sus últimas publicaciones. Eh, el doctor tenía una hora de empezar eh, ese dictado y, y, y eso me pareció una, una cosa de verdad, de verdad, más allá de mis capacidades, ¿no? el hecho de mentalizar todo eh, ya con, incluso con signos de
0: puntuación y verbalizado, ¿no? o sea, redactar de
1: forma oral.
0: Claro. Eh, yo cuando ingresé también al seminario a mí me sorprendió también esa metodología de trabajo. Mm. Bueno, eh, no solamente Norma, estaba Yolanda, estaba Daniela. Sara también, quienes eh, bajo un dictado de taquigrafía, mm -hmm. creo que se llama, eh, eh, trataban de copiar lo que les dictaba, después lo pasaban a máquina y después hacían unos recortes como, ahí, como un rompecabezas y finalmente salían prólogos, introducciones de libros muy, muy, muy extensas, en algunos casos que bordeaban pues, las 50 páginas. ¿no? Y era un trabajo muy interesante. Pero era una metodología que finalmente él controlaba a la perfección porque nunca, a pesar de que en algún momento podía renegar de alguna situación en particular, pero la metodología la conocía. ¿no? Y, y, y esto eh, para él era pues este, una cosa muy, muy interesante. Lo que sí yo también recuerdo era cuando a veces nos pedía eh, alguna fotocop o nos pedía algo y la máquina o algo dejaba de funcionar <ríe> y nosotros <ríe> ya sabíamos lo que finalmente después venía pero bueno y dime, ¿y Nanda?
1: La doctora Nanda, ya cuando ingresé al seminario ella ya no estaba en el, en el mismo en, eh, como directora ¿no? estaba eh, Emilio Rosario pero sí estaba el espíritu del de seminario de publicar aquellas eh, por ejemplo eh, eh, temas de investigación referidos a artistas que no habían sido valorados o apreciados en su tiempo. ¿no? Ese espíritu todavía continuaba. Entonces, yo de algún modo, quise continuar eso. Yo eh, de algún modo eh, continué con el eco que había aprendido en pregrado. ¿no? En pregrado lo terminé en el año 2010. En 2012 ingresé al seminario y ahí es donde ya tenía pues una tesis eh, en marcha eh, y justamente trata sobre un artista afrodescendiente llamado Pablo Rojas, y del cual hice mi tesis de licenciatura, y bueno, el, la presencia de Nanda ahí sí fue importante porque fue la asesora de esta tesis, ¿no? Y si habiendo sido directora del seminario de historia habiendo tenido a su cargo las, las investigaciones con Angélica Brañes, con Sofía Pachas, con, con varias personas y habiendo sido asesora de varias tesis, eh, mi línea de trabajo fue por ahí, la de rescatar a un artista que no había sido valorado en su tiempo, como en el caso de Pablo Rojas.
0: Pero es que también no había esa línea de trabajo en el seminario, ¿no? Porque mm -hmm. de alguna otra manera teníamos el tema de Amazonía con, con, con Belén, teníamos el tema de re República en el aspecto económico, con, con Alejandro Salinas, uh -huh. y así cada uno de alguna u otra manera mantuvo un nicho bibliográfico que, que resultó interesante, porque junto a los estudios de arqueología, con los estudios de sociología, antropología, creo que terminaban de cubrir todo este espectro de las ciencias sociales que, que fue interesante. Uh -huh. Pero cuando, cuando sales del seminario y, y, y te enfrentas a una, a, un, a una situación más compleja, ¿qué ha sido más difícil, no?, eh, ¿Conseguir un trabajo o publicar un libro?
1: A ver, eh, ambos de la mano, ¿no? Pero si queremos colocar una jerarquía, en el caso de, de conseguir un trabajo es muy duro en, eh, para la, la situación para eh, eh, egresados o, o, o especialistas o profesionales en arte, en historia del arte peruano. Ya de por sí, la carrera en sí es dura. Pero el publicar, eso me parece sí eh, un privilegio. ¿no? Eh, el hecho que se permita a determinado profesional que tiene un tema que ha desarrollado, sea como tesis, sea como eh, un, no sé, algún tipo de pasantía en algún lugar, y que le permita esto, eh, un instituto que, que eh, se publique, eh, no ocurre así nada más. Hay eh, algunos institutos que tal vez... Eh, colocan muchas vallas o ya hay un, un lazo eh, orgánico supongo en, entre sus profesionales y no permite que haya una publicación o que haya un acceso a publicar eh, eh, para, sobre todo a San Marquinos, ¿no? eh, quizás el, la forma de publicar en San Marcos sea también un poco restringida, pero hay algunos canales ¿no? y justamente el seminario sí lo permitía. Entonces, eh, sin el seminario yo creo que no hubiera tenido yo la posibilidad de publicar, honestamente. Pero sí hay hoy día alternativas como, por ejemplo, revistas indexadas, etc. Se puede hacer, pero no es lo mismo una publicación de un artículo a la publicación de un libro donde puedes playar eh, varios temas, varios varios perdón aristas, un mismo tema. no
0: Ahora, cuando tú mencionas de que en algunos centros de investigación hay algunos lazos, yo pienso que eres bastante eh, diplomático, ¿no? por, por decirlo menos, porque en realidad a veces son una especie de cofradías mm. que no dejan ingresar absolutamente a nadie mm. del entorno y pues las oportunidades están negadas, sobre todo para jóvenes investigadores, que traen temas muy interesantes y que nos ayudan a completar un poco de estos avances historiográficos para cubrir algunos temas que para algunos investigadores, de pronto más tradicionalistas y conservadores, mm. Eh, no les resultaba atractivo. Claro. ¿no? Y entonces ustedes jóvenes entran con, con esos temas desafiantes, reveladores, que hay veces descubre cosas que de pronto este, no se querían tocar, como por ejemplo de un grabador afrodescendiente, del cual vamos a hablar más adelante y que me parece también fabuloso. ¿no? Entonces este, pues habría que decirlo también ¿no? con sus propias letras. Son espacios cerrados donde hay círculos, ¿no? que finalmente no nos permiten a nosotros incursionar en, en temas de investigación, que es realmente interesante. ¿no?
1: Sí, sí, y yo creo que incluso el espacio de, de publicación de, de investigaciones de eh, alumnos o de profesionales del de sector estatal está bastante restringido. ¿no? En cambio, en particular, creo que sí hay determinados canales. Entonces, eh, pensemos en otras universidades que no sean de San Marcos, entonces no, no hay esos canales, o si es que los hay, tienen poca, eh, digamos, eh, capacidad de difusión, ¿no? entonces se conocen poco o están, en, eh, digamos, eh, eh, refugiados en alguna biblioteca que no se conoce. Voy a ser bien franco, en el caso del seminario también ha padecido eso, ¿no? el seminario no es tan eh, 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 conocido entre todas las universidades. Yo creo que más en su ámbito es en San Marcos. ¿no?
0: Eh, pero, y algunas eh, otras del interior del país, ¿no? O sea, San, en San Antonio de Abad, en, 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 exacto, en Arequipa, en Trujillo. Ahí el seminario también ha tenido una exacto, fuerte presencia. ¿no?
1: Entonces, claro, eh, si hablamos de la universidad estatal y sobre todo en eh, el, las ramas letras y sociales, el seminario sí ha, ha forjado esa posibilidad al margen de todas las limitaciones eh, materiales y económicas que ha, ha, ha padecido ¿no? hasta el día de hoy todavía. ¿no?
0: Cuando yo salí del seminario, bueno, me, me desprendí por un tema de trabajo en una municipalidad, pero después me topé con la sorpresa de que ya no era seminario de historia, sino instituto seminario de historia. ¿A qué se debe ese cambio finalmente? ¿Cuál fue el propósito?
1: Eh, el trasfondo... Yo me imagino que debe ser político, no, no, no lo conozco a detalle, eh, todo parte a que eh, un determinado gestión que terminó en no muy, no muy buenos términos de la universidad, un rectorado terminó en muy malos términos, se cambió el, la, el estatuto y en el estatuto de una manera arbitraria se trasladó al, al Instituto o bueno, al Seminario de Historia a las Facultades Sociales bajo un, nombre, un nuevo nombre y era el Instituto Seminario de Historia Rural Andina es curioso, ¿no? Porque eh, eh, sucedió algo que paradójicamente era lo que no deseaba el doctor Macera, que era que eh, la, el seminario pertenezca a facultades y donde haya esta suerte de, eh, de, 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 de eh, rivalidades, ¿no? Y se desmiembre el, el seminario o oh, se renueve oh, pa, o atraviese a, a, por una serie de, de cambios que eh, finalmente lo alteren de su esencia ¿no? uh -huh. y eso para bien, para mal, ha sucedido. ¿no? Eh, de hecho, debo de reconocer que, a pesar de todo, eh, hay una esencia que todavía permanece en el seminario y es el de eh, divulgar las investigaciones que ya eh, se han realizado hasta, por lo menos, el 2019. Eh, en temas de investigación, por ejemplo, se ha mantenido en la línea de la revista, se ha creado una revista y esta revista todavía convoca especialistas en, en las facultades sociales y bueno.
0: Ah, se creó. Eh, qué, sí, qué bueno. Sí, eso, porque es... en los últimos años yo me acuerdo cuando el doctor Macera en algún momento nos convocó para publicar esta revista, nos pidió a todos un artículo, pero solo cumplimos dos. Y pues no había manera de sacar una revista con dos, <risa> dos artículos. La idea era que todos presenten su artículo en una fecha determinada. Pero bueno, es una lástima porque a veces también eh, eh, perdimos a veces oportunidades para sacar nuevas publicaciones. Bueno, hablando un poco ya de tus temas que, que has eh, desarrollado de investigación, hemos visto que eh, tienes varios artículos que están referidos pues, a, a la imagen de Bolívar. Este, a ver, cuéntame, que hay una fijación extraña en él, uno de nuestros grandes eh, libertadores, estos personajes que de alguna u otra manera eh, ahora el 2021... Y hasta el 2024 seguramente tendremos ahí en agenda. ¿Por qué esta fijación? ¿Cuál fue la, la motivación o el interés? Bueno,
1: eh, la selección del tema fue porque en el año 2010 realizamos un proyecto colectivo entre todos los integrantes de un grupo de estudios llamado eh, Guananí, que dirigía la autora Nana Leonardini. Este grupo de estudios tenía una dinámica bien interesante y es la que permitía publicar a los alumnos de último ciclo de, de la Escuela de Arte de San Marcos. Es decir, los últimos, eh, perdón, los, los alumnos del último ciclo eh, pertenecían a este grupo guanani y se renovaban conforme iban eh, cursando el último eh, ciclo que es arte latinoamericano del siglo XIX y arte latinoamericano del siglo XX. ¿no? Cada curso tenía una publicación y que consistía en que cada uno de los alumnos realizaba un artículo, refería un tema que ya era, digamos, dirigido por la doctora Nanda y en el caso del 2010 fue la iconografía de Bolívar a través de sus retratos pintados, ¿no? Entonces, los retratos pintados, tanto del extranjero, eh, digamos, el, es el, digamos la, la, la esencia latinoamericana que tiene, eh, la formación de latino, latinoamericanista que tiene Nanda, la doctora Nanda, y en mi caso, por suerte, eh, me designaron un cuadro hecho por un afrodescendiente del cual no se sabía nada. Entonces, Pablo Rojas. Pablo Rojas, ¿no? Entonces, eh, una cosa fue con otra. Eh, uno, el tema que estaba ya dirigido, que era el de Bolívar, pero por otra parte era el de toparme con un artista que no había sido valorado en su tiempo y que de pronto, al hurgar un poco, al escarbar un poco en, en lo que no se había estudiado, me di cuenta que era una mina de oro porque se trataba de un artista que, en, digamos, en paralelo a sus contemporáneos, en el proceso de independencia, eh, tenía la posibilidad de de contratar con el Estado un Estado naciente y que de pronto este, eh, los consideraban los mejores profesores del dibujo los maestros del arte de la pintura entonces eso me pareció un capítulo que no había sido escrito en absoluto ¿no? eh, hay una figura que recién, ni bueno, tan reciente en, los, en la década del 70 fue apreciada que fue las obras de José Gil de Castro pero no hubo más ¿no? después de ello eh, los artistas mestizos o de casta es, como se le puede reconocer y como lo reconozco en, la, en el, el trabajo que hice sobre Palo Rojas, este, no habían sido estudiados, ¿no? entonces merecían un espacio. Y ahí es donde me di cuenta que no solo estaba Palo Rojas, sino por ejemplo el grabador afrodescendiente llamado Marcelo Cabello, Julián Hay, un pintor indígena, entre otros. ¿no?
0: Entonces te vamos a colocar un, un título, ¿no? el historiador ¿ah? de los artistas olvidados. ¿ah? Ese puede ser Porque claro, el hecho de poder investigar y rescatar estas historias junto a la de otros artistas que de pronto podrían ser más clásicos, más estudiados. Eh, resulta también interesante conocer eh, qué tipo de, de estilos, cuáles eran las temáticas. Es decir, o sea, hay un mundo paralelo finalmente también dentro de los artistas y creo que esa es una contribución interesante. Pero de, de esta fijación por Bolívar, eh, de alguna otra manera se desprende también tu tesis de licenciatura del mm. año 2015, porque justamente Pablo Rojas es un pintor que tú analizas y, y de eso haces tu, tu tesis. Cuéntanos.
1: Sí. Eh, a ver, eh, la tesis eh, aborda un solo cuadro, no que es el retrato del libertador. ¿Y cuál es lo especial que me hizo elegir este retrato? Que está acompañado de un pequeño niño, ¿no? un niño que alza una cartela, y en la cartela está la dedicatoria, ¿no? La Municipalidad de Lima le dedica este cuadro al libertador Simón Bolívar, el libertador de Colombia y el Perú. Lo raro, lo extraño de este cuadro fue ver que este niño, por ejemplo, tenía eh, facciones que eran muy diferentes al retratado, que era Bolívar, ¿no? Entonces parecían dos manos. Muy extraño, eran como dos pintores en una misma imagen y ya luego de todo un transcurso de, de indagación, eh, y con el apoyo, por ejemplo, de, de, de uno de los profesores que también fue jurado después, fue nombrado jurado de, de, de la tesis, el doctor Jaime Mariaza realizamos una reflectografía infrarroja al cuadro y se determinó que detrás del, del rostro de Bolívar había otro Bolívar y este Bolívar tenía facciones mestizas. Entonces eh, ya había como que cuajado un poco más la investigación de ver primero que habían dos manos diferentes y de pronto sí se consolidó en ello. ¿no? Entonces eh, no, no elegí exactamente el tema de Bolívar por una cuestión de, de afinidad política, no necesariamente, sino más bien por un tema de estética. ¿no? Ver que lo escrito hasta ese momento, hasta el año 2015, referido a los pintores del proceso de independencia, Tenía un sesgo, ¿no? El sesgo de, de que eh, lo más parecido a lo eh, novohispano o lo más parecido a lo sevillano era lo más bello, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cuadros, eh, los cuadros de José del Pozo o los de Matías Maestro, consagrados porque tenían ese linaje criollo-español. Pero de pronto tenemos una línea estética que no responde necesariamente a, esa, a, a, esa, a ese gusto, ¿no? Y, y, y encima al haber cotejado, al haber certificado a través de sus actas bautismales, este, matrimoniales y de función, que efectivamente eran eh, eh, personas de casta, ¿no? eh, que tenían todas las dificultades eh, de, de toda una estructura. Eh, estamentaria que no les permitía ascender socialmente, entonces eh, de, algún, de algún modo el ejercicio de la pintura eh, eh, satisfacía un poco esa idea de ascender socialmente y justo ese cuadro representaba esa aspiración, ¿no? uh -huh. esa es la interpretación que, a la cual llegué por distintos caminos, iconográfica, historiográfica y lo mejor de todo fue cerciorarnos de que efectivamente había una intención de mostrarnos a un Bolívar mestizo y que estaba siendo elogiado por un pequeño niño, y este niño tiene facciones criollas blancas. ¿no? Entonces, uh -huh. eso dentro de una secuencia de, de, de retratos de gobernantes es un, eh, un bemol muy marcado. ¿no? Entonces, eso significaba algo. ¿no? Claro. Y, ahí, y ahí viene el, el, el sentido
0: del cuadro. Y, y en, esta, en estos estudios que has estado haciendo, obviamente el hecho de documentar no solamente el cuadro bajo un análisis este, que obviamente los historiadores del arte pueden tener la metodología, sino acompañarla de fuente documental eh, biográfica que permita pues, cerciorarnos exactamente ¿no? cuál es la, la, la procedencia, la descendencia, la trayectoria de estos, de estos artistas, de estos pintores de Lima y provincias. ¿no? Creo que también hay una contribución muy interesante, ¿no? el reviso de documentación de archivo.
1: Sí, sí. La revisión de, doc de documentos no solamente fue acerca de la biografía de los artistas, sino también de qué tanto estuvieran involucrados con algunas instituciones. Por ejemplo, los eh, artistas de esta época, los pintores, eh, tenían encargos en distintas instituciones. Esa era, creo, una de las eh, los mecanismos más eficientes entre los pintores eh, establecer lazos con eh, la, qué sé yo, eh, la iglesia, con el estado, con particulares. Eh, y allí es donde se puede uno eh, cerciorar que las cofradías, por ejemplo, eran la oportunidad, ¿no? y las fiestas eran la oportunidad para estos eh, pintores. Entonces, eh, justo en el cambio de rituales de, eh, virreinales a eh, independentistas ¿no? eh, nacionales. Recurrieron a estos pintores y eran constantemente eh, contratados, ¿no? Y ahí es donde uno puede ver eh, que en el nuevo sistema, quiénes eran los elegidos y quiénes eran desplazados, ¿no? Y los elegidos eran exactamente estos pintores de casta. Claro, no, no mantuvieron una... Eh, yo pienso eh, que podría ser una... Eh, acción un tanto demagógica para que eh, también el sector artesanal se siente identificado, porque, digamos, Lima era un puñado de gente, así que si se, se elegía no a, a, al, al criollo, al blanco, sino se elegía al afrodescendiente, pues eso representaba una alguna novedad, ¿no? alguna novedad reivindicatoria, tal vez. Entonces,
0: o temas de costos también, ¿no? También. O, o, o predilección por algún estilo en particular, en fin. Todo ello, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora, pero hay un detalle que has mencionado que de pronto los que nos siguen eh, pueden quedarse con esa duda y hay que despejarla. Uh -huh. eh, este artista, ¿no? Este Pablo Rojas, eh, hace un... O sea, coge un cuadro y pinta encima de él. Una, una, unas características totalmente distintas claro,
1: a ver, para ser más preciso Pablo Rojas pinta a Bolívar con facciones mestizas y en algún momento determinado muy cerca, que eso no está documentado todavía otro pintor vino y blanqueó la figura de Bolívar entonces la figura original que realizó Pablo Rojas encargada por la Municipalidad de Lima, fue con facciones mestizas, entonces el sentido original de la pieza fue eh, proyectado por Rojas, pero en algún momento, supongo yo, en, en la lectura criolla, ¿no? Del Estado, no eh, creo que era, no era muy bien presentable que el Oliver tenga estas facciones y fue repintado, ¿no? Y fue repintado imitando a otros pintores o al, 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 al estilo de un pintor llamé, llamado Francis. Martin Drexel, que era un inglés que llegó en periodo de independencia, retrató a Bolívar y se copió esas facciones ¿no? que había apuntado Drexel.
0: Pero esto lo he escuchado también para otros cuadros, que sí. en algunos conventos, en algunos monasterios hay incluso la figura, ya no de, de, de personajes este, militares o civiles, sino también de, de, de personajes religiosos que les cambian el rostro, incluso hay recortes que se hace al lienzo y se le pega. ¿A qué se debe esta práctica? Además de, de, de blanquear, de señorear de pronto algún personaje.
1: De, yo creo que es, tiene que ver con el hecho de definir en una última versión y la, de, la, de, la versión definitiva del retratado. ¿no? Pasa por un tamiz, y eso es interesante, es un tamiz crítico. ¿no? O sea, Pasa por una presentación, una, un prospecto de esa imagen de, de determinado personaje.
0: Pero bajo Pero, una propuesta política institucional, ¿no? Porque inicial. No, 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 no va a ser un gusto ni una predilección de un artista a coger este otro cuadro y, y darle un matiz totalmente distinto.
1: Exacto. O sea, es un eh, consenso, ¿no? Es eh, lo que vemos, es el resultado de un consenso mutuo de quién. Es un contrato, de, finalmente, 20, porque a él le pagan para que hacer eso. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Pero algún avatar hay allí que de pronto eh, se oculta, se disimula se reformula o tal vez se mantiene, ¿no? En algunos casos se mantiene. Bueno,
0: sí. son estas contradicciones que creo que encontramos en nuestra sociedad con estos prejuicios, con de pronto, como en algún momento se menciona, de estas luchas, ¿no? Entre, entre grupos sociales que finalmente en determinadas épocas cambian de sentidos, ¿no? Se acomodan y reacomodan y se clasifican. Y, bueno, quizás esto también no es ajeno a la influencia de, de estos artistas que bajo una política institucional, bajo un contrato ¿no? de trabajo, pues eh, hacen lo que de alguna otra manera pues, se les solicita, ¿no? Como artistas de pronto pueden tener esta libertad. Me imagino también que algunos se habrá negado a hacer eso, ¿no? En, en, en la historia del arte peruano podríamos encontrar algunos casos emblemáticos que se hayan revelado a, esta, a estas circunstancias?
1: Eh, no recuerdo alguno preciso, ¿no? pero, pero sí, estos eh, cambios es eh, profeso intencional, nos da una dirección de por dónde eh, va eh, una pieza artística. ¿no? Y la, la trayectoria de una pieza artística nos, no solo es eh, caprichoso respecto a saber sobre esa pieza, sino más bien cómo es que eh, un imaginario se va remodelando, o como un imaginario se va corrigiendo a sí mismo. ¿no? Y, y en esa corrección hay una intención, un propósito. ¿no? Y ese ocultamiento o esa variación nos pues habla de cómo primero se define dentro de una tal vez un ímpetu inicial eh, algún... Eh, y verdadero. Y verdadero, en su momento y de pronto termina alterado por eh, el consenso, ¿no? El consenso de eh, eh, o, 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 o tal vez eh, la, la estabilidad que representa ese consenso, mostrar en este caso a Bolívar eh, con facciones blancas, no criolla
0: Más aristocráticas. la, de la época. ¿no? Pero mira qué curioso, Bolívar siempre ha sido odiado por la aristocracia aquí en el, en el Perú, al menos eso es lo que se tiene en los últimos resultados de investigación. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahora, justo después de ello en pleno proceso
1: también de, de la investigación del cuadro de Bolívar, es que logro ver un documento que me llamó mucho la atención, ¿no? que era un censo. Es un censo cívico, es un censo que eh, no es un censo demográfico, eh, sino un censo cívico donde se inscriben en una serie de padrones a todos los vecinos eh, considerados ciudadanos en el proceso de independencia. Ya... Incluso en 1826. Es un serie de padrones. ¿Por qué menciono esto? Porque eh, Bolívar sí intentó, de algún modo, eh, en su demagogia, tratar de que eh, muchos artesanos de procedencia de casta sean reconocidos como ciudadanos. Oye, es, algo, es un salto enorme en algunas latitudes, en otras no. Claro, eh, porque a la larga, eh, lo, estos artesanos, mm, dentro de un sufragio indirecto, es decir, de dos niveles, no tenían una representación pues, eh, eh, como la tenemos hoy día. ¿no?
0: Claro. Bueno, que Bolívar manejaba el tema del voto universal, el, voto, el concepto de, de igualdad, ¿no? de participación. Y bueno, que finalmente de, definió a esta república que ahora estamos atravesando pues quizás los momentos más difíciles, ¿no? Incluso a la misma formación de la República, sí. con todo lo que ahora tenemos y que muchos investigadores en realidad le echan la culpa a esta pandemia que yo creo que en realidad lo único que ha hecho es develar todos estos problemas que ya teníamos, pero hacerlos más grandes. Mm. O sea, aquí no hay, no hay nada nuevo, hay un tema de deficiencia sanitaria, un tema de estructura educativa muy endeble... Y eh, este tema económico que ahora pues, este, agobia a, a miles de familias, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El vacuna Gates, hablando, por ejemplo, escapando un, un tema, el vacuna Gates nos ha demostrado que hay una diferencia entre quienes tienen el poder y entre quienes no lo tienen, entre quienes tienen acceso a él y quienes no lo tienen. Eso también pasa, por ejemplo, en el censo que te menciono, ¿no? El censo, por ejemplo. Eh, el no reconocer la realidad de lo que eh, la realidad ciudadana, de quienes componen esa ciudadanía, no, no, no verlo de cara a la realidad. Eh, pienso ¿no? en cómo de pronto a un grabador que tenía claramente todas las eh, eh, descendencias, tanto eh, indígena como eh, de sambo de, de eh, se denominó americano. ¿no? Uh -huh. eh, son uno de los tantos eufemismos que en la época de Bolívar se, le, eh, se usó para no eh, hacer visible esta eh, descendencia de casta. ¿no?
0: Eh, o, o crear esta falsa ciudadanía para sí. incorporarlo y, y como un ciudadano con derechos y voto para poder tener también la, el apoyo que, que Bolívar necesitaba. ¿no? Sí. Bueno, es lo que ahora también a veces ocurre Exacto, ¿no? en, en nuestra actualidad. El 2019 presentas tu tesis de, de maestría. Sí. Un trabajo muy interesante que tiene que ver también con el análisis de otro cuadro importante, que creo que es el, el bautismo de Cristo, y con otro pintor también medio olvidado, ¿no? Manuel Paz. Manuel, Manuel Paz. de Paz. Este, sí. Y este es un trabajo que eh, pudiste avisorar en una de estas visitas ahí al barrio de San Lázaro, al RIMAC. Sí. Cuéntanos un poco eso. Sí, sí,
1: sí, sí. Era eh, una visita fortuita. No conocía exactamente uh, con profundidad los templos que, que componen el RIMAC. La mayor parte ya no tienen objetos eh, antiguos, pero sí San Lázaro. ¿no? Entonces, es, eso sí fue una interesante investigación por cómo comenzó y cómo está a punto de concluir, ¿no? porque se va a publicar. Y cómo este terminó
0: año. también en la sustentación, porque también. hemos visto que el jurado este, te puso nota sobresaliente, ¿no? Creo que 20 fue el calificativo, pero con mención a publicación o no. Sí, sí, ya, sí, justamente. Y has tenido la suerte porque yo la tesis que publiqué también en el año 2000 también salió con, con nota sobresaliente, con mención este, a publicación, pero cuando lo llevé al Fondo Editorial de San Marcos, este, el administrador me dijo, pues mire, hay una cola enorme de... de Veinte publicaciones, ¿no? tendrá que esperar por lo menos un año y medio, ¿no? Y eso me dijo. Bueno, entonces, este, como uno estaba bastante joven en esa época, en el año 2000, no, es, no tiene tanta paciencia, y bueno, lo llevamos por otro lado, y para suerte mía salió publicada por la Biblioteca Nacional, ¿no? Qué mejor, además, porque tenía pues una llegada mucho más grande. En, en este caso tuyo, eh, eh, ahora vas a publicarlo, pero el, el trabajo en sí, el bautismo de Cristo, que además nos relata creo que una serie de, de iconografías muy, muy interesantes. Sí, sí,
1: el bautismo de Cristo es un cuadro que estaba olvidado en la, en la iglesia de San Lázaro, ¿no? Llegué un día y de pronto lo vi y, y tenía una firma enorme, ¿no? Eh, decía más o menos así, Manuel Paz lo hizo a la edad de 19 años en Lima. 19 años, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Un, un cuadro de, de 3 eh, por 5 metros, ¿no? Eh, es alguien que tenía que haber tenido algún tipo de, de prestigio. O sea, si, te, si eso pintó a los 19 años, ¿qué habría hecho más adelante? Y todavía está por descubrir. Eh, hay algunos otros cuadros que están en la iglesia de la Merced, ¿no? Y por ahí más o menos se puede ver que tuvo un prestigio. Hay algunos documentos que hablan que a él lo consideraba un maestro de, de, inteligente del arte de la pintura, ¿no? Entonces, eh, ya habla de un, eh, eh, de un prestigio que no es eh, netamente institucional, ¿no? sino que haya sido demostrado desde sus eh, cortos años.
0: ¿Pero hay cuadros firmados por él? El... O, o, ¿O uno tendría que hacer un análisis para descubrir de pronto ¿no? el, el pincel? Hay
1: dos cuadros que están firmados por él. Uno que es eh, su primer cuadro, aparentemente, que es el, el del bautismo de Cristo, y otro que está en la iglesia de la Merced.
0: ¿Y cuánto no, es el sí. tiempo de, de, de diferencia entre uno y otro cuadro?
1: Uno es del 86 ¿no? y el otro es del 49, son más de 30 años, ¿no? eh, y la diferencia sí es abismal. Al inicio, Manuel Paz lo que propone es una suerte de paños fríos. ¿A qué me refiero? El año 49 habían transcurrido tres años después del cataclismo, 46, y lo que había provocado es que haya distintas reacciones del público, entre ellas conspiraciones, nada más en 1750 se levantaron los indios oyeros, casi asesinan al conde de Superunda y todas estas cosas. Y también había unos ánimos bastante caldeados en la institución llamada Hospital y Templo de San Lázaro. ¿no? Estas dos instituciones que eran, habían crecido juntas, pero desde 1743, tres años antes de que ocurra el cataclismo, se independizaron. Entonces, como ocurre esta independización, eh, cada uno quiere ver por su lado, pero entran en competencia. Y a veces esta competencia hace que haya eh, entredichos, haya una mala eh, convivencia, y de pronto ocurre el cataclismo ¿Y ahora qué, hace, qué hacemos? Y de pronto se necesita restaurar, se necesita este, eh, remodelar, perdón, reconstruir el templo. Se necesita reconstruir el templo. ¿Cuál elegimos primero? ¿No? Y se eligió al templo. Entonces ahí reacciona el hospital. y ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no se va a refaccionar el hospital si es tan importante como el templo?
0: Quizás en esos momentos era más importante el tema del hospital, ¿no? Sí, exacto.
1: ¿no? El tema, si se quiere, no sé, sanitario, si se quiere... Mm -hmm. este, eh, médico, todavía proto protomédico, ¿no? eh, pues el tema fue que el cuadro representaba esta desunión, ¿no? pero el cuadro concita a que haya una unión, pero uno no puede eh, encontrar un mensaje de unión si es que no hay unión. ¿no? entonces eso. Eh, ahora, ¿cómo llegué a este cuadro? Bueno, ya, una visita anecdótica, pero de pronto en ese momento el párroco de la iglesia de San Lázaro era el padre Carlos Castillo. ¿No? El padre Carlos Castillo tuvo eh, una, un papel fundamental en la iglesia de San Lázaro porque él propuso un proyecto para que se restaure todos los cuadros y también se haga una investigación referida a todos los cuadros. Eh, eh, vamos a ser bien francos, en ese momento eh, la dificultad era con el arzobispado. El arzobispado, por una política un poco rara, se llevaba todas las eh, cosas de las iglesias de, 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 de Rimac, de barrios altos y uno visita las, estas iglesias y uno no, ya no encuentra nada, ¿no? Excepto el templo, ¿no? Y que se está desmoronando a veces. Y todo está, eh, digamos, reunido, centralizado en un solo lugar, que es la catedral. Entonces, el padre Carlos Castillo en ese momento eh, no estuvo de acuerdo con esa política. ¿no? Y, y por muchas razones al final fue destituido como párroco. La ¿Quizás larga, por esta oposición? Quizás, quizás entre otras cosas, no lo sé. Pero sí había una respuesta clara para ese momento eh, el grupo que, al grupo que era dominante en la iglesia. Y eh, el anteaño pasado, el año... Perdón, el, el 2018, es que se nombra al nuevo arzobispo, que es precisamente el padre Carlos Castillo.
0: Bueno.
1: Entonces él termina, eh, digamos, reemplazando al anterior arzobispo y el día de hoy pues eh, quiere llevar adelante esa política de poner eh, en, en valor in situ los objetos que eh, 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 están custodiados en cada iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese transcurso es que se hizo la investigación de, del cuadro de Manuel Paz. Y lo interesante es que, como muy pocas veces sucede, se convocó a la feligresía, o el padre Carlos lo que hizo fue convocar a la feligresía masivamente para que se restaure el cuadro. Se restauró el cuadro, es algo impresionante. Con puras limosnas se restauró un cuadro para establecer de qué lo el patrimonio de San Lázaro, se tenía que quedar en San Lázaro. Y bueno, ahí fue de la mano tanto la restauración como la investigación. Uh -huh. ¿no? Entonces, a raíz de esta investigación es que surge mi tema de tesis de maestría y que termina en la sustentación y que termina probando de que Manuel Paz era un artista desconocido este, también, eh, pero sí tenía, a diferencia de Pablo Rojas y de todos esos artistas que he mencionado, eh, tenía una naturaleza, pues, criolla, ¿no? pero no era del todo apreciado su trabajo en los últimos, ¿qué te digo?, 80 años, ¿no? En los últimos 80 años no aparece ningún libro, excepto en el 2014, que ahí está mencionado un artículo, justamente por el doctor mariaza y, y, y la idea es eso, ¿no?, mostrar novedades respecto a obras de arte que estoy bastante seguro, y por, por la documentación accesible sobre este cuadro, este... Eh, fueron importantes, ¿no? fueron importantes en la sensibilidad de la época, en la historia de la época, en el contexto.
0: Bueno, un artista más, entonces creo que mi, mi título que te acabo de dar ¿no? está cayendo como perilla. De todos los cuadros que has visto, eh, ¿alguno de ellos te haya sorprendido más y que de pronto por circunstancias ajenas a, 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 a tu interés no hayas podido este, analizarlo, estudiarlo? ¿Cuál de estos cuadros sería? ¿Y dónde está, dónde se encuentra ubicado? Eh, a ver, yo tengo
1: noticia, por ejemplo, de que existieron eh, murales de Pancho Fierro que eh, estaban en el norte, si mal no me equivoco, en una hacienda en Chepén. De eso no podía tener ningún acceso y es algo que he dejado pendiente, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo sería un, un mural de Pancho Fierro? No? Eh, o, por ejemplo, eh, algunas eh, pinturas eh, que no están del todo, eh, no, no sobreviven al tiempo, están documentadas y que hablan de grandes dimensiones, que ¿no? eh, eh, llegan a cubrir paredes enteras.
0: Y descripciones, me imagino, no e cuando se hacen inventarios, exacto. aparecen.
1: Exacto, exacto. O, por ejemplo, hay eh, un retrato, por ejemplo, de un doctor, ahorita eh, eh, Santiago Manco, ¿no? Santiago Manco, que es un, eh, un jurista que, digamos, apoyó la causa independentista y fue retratado por Julián Hayo. Eh, está bastante deteriorado, pero es particular ¿no? que se haya conservado un retrato de un jurista en el Museo Nacional, bueno, Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo de Pueblo Libre. Y eh, no solamente está, eh, digamos, conservado por la firma de Julián Hayo, sino por lo que representa este jurista. Falta indagar, por ejemplo, ahí. O, por ejemplo, hay una serie de grabados que también este, están en, en, en el Archivo General de la Nación, que habla sobre la... Eh, que tratan sobre la formación eh, en la Escuela El Príncipe, ¿no? O en el Colegio El Príncipe. Entonces, son, son como que pendientes, ¿no? Que, bueno, es algo que muy pronto voy a, a desarrollar. Eh, cuadros, eh, a mí la verdad es que yo tengo una resistencia por aquellos cuadros que son similares a los que están en, 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 dentro del gusto hispano-sevillano. ¿no? O sea, yo sé que eso es muy importante para muchos historiadores del arte eh, consagrados. ¿no? Pero no es mi línea exactamente de trabajo. Mi línea de trabajo es ver cuáles son esas líneas, esa, esa, esos este, gustos eh, que no son canónicos. ¿no? Y que a la larga se han vuelto canónicos porque hay distintos historiadores del arte que han tenido los canales oficiales para poder publicar, sea el banco de crédito, etcétera. Entonces, ahí está como que se ha delineado una suerte de eh, línea oficial de la historia del arte, peruano, cuando en realidad no lo es. ¿no? O sea, hay hay eh, otros relatos que eh, faltan incorporar y que com completarían la, la imagen completa, eh, perdón, com completarían la imagen entera de eh, lo que sucedía tanto en el proceso de independencia como antes de eso. ¿no?
0: Claro, sí, durante esa época me imagino por la inestabilidad misma, Deben haber pues, una serie de pintores, temas que de pronto eran muy importantes, dieron un giro, este, muchos de estos eh, artistas quedaron en el olvido y bueno, pues están a la espera de, de un investigador, en el caso tuyo, y de otras jóvenes que de pronto están terminando también la carrera y tienen, tienen este interés. Pero en este desarrollo de investigación que tienes tú, que nos parece interesante, hay una pausa en el 2017. Porque publicas un libro que no tiene que ver nada con un tema de análisis artístico, sino más bien es una, eh, como una especie de, de catálogo, resumen de estas contribuciones de publicaciones del seminario desde 1978, 68, 68. hasta más o menos el 2015 aproximadamente, ¿no? Entonces, e incluso que cuando estaba tratando de, de ubicarlo estaba creo que en una página de Amazon creo que a 25 o, o 40 euros o algo así, no sé. ¿Cómo, cómo llegó así? si ¿Tú tienes conocimiento de esto? Eh, debe de haber sido
1: porque en algún momento una editorial española que no, no, no reconozco muy bien cuál es, pero promocionaba que podía publicar cualquier este contenido académico. Y creo que eh, sí, tocó mi puerta, ¿no? me escribió y me dijo oye, podemos publicarlo, pero no, no, no me parecía, no entendía muy bien cómo era este sistema de publicación y, y, y bueno, no sé si... Eh, yo entregué el manuscrito, no hay ningún problema, porque ya estaba publicado aquí en Lima, así que si lo republicaba en otro lugar, bien, ¿no? sí, genial. Pero tienen que
0: pagarte regalías, ¿no? Porque claro, obviamente ellos están eh, beneficiándose con la venta porque cuando yo lo revisé, me parecía muy interesante porque tiene toda la saga, ¿no? Y, y temática y cronológica de estas publicaciones que en un tiraje muy corto sacaba se el seminario y que, este, pues, en algunos casos no llegaban a todas las bibliotecas que quisiéramos y, y consultarlas implica, pues, un grado de dificultad. Eh, reproducirlas, eh, en este caso, con... con con, con las máquinas que ahora se cuentan con el tema de la fotocopia, pero la, el tema del desplazamiento hacen difícil, ¿no? Y de pronto ahora aparece un, un, un libro como este, me parece muy interesante.
1: Sí, sí, sí. El, ¿Cómo nace ese proyecto? A ver, justo fue, tuvo que ver con el, la, el primer número de la revista del seminario, no ya como instituto. Eh, nos juntamos todos los investigadores en ese momento que todavía eh, activamente investigamos. Y eh, nos eh, solicitaron ¿no? dentro de una suerte de dossier para que eh, hagamos una suerte de eh, inventario de, de estado de la cuestión De cuáles son las publicaciones en nuestras áreas, en nuestras ramas Así que eh, yo me di cuenta, y eso fue muy interesante, de, eh, que la historia del arte se estaba escribiendo en el seminario o sea, se, se sabe que en la trayectoria del seminario atravesaron distintos directores, desde Pablo Macera, este, eh, eh, Honorio Pinto, eh, la doctora Nanda Leonardini, pero no, no significó que desde que ent, en, digamos, entró en la dirección de la doctora Nanda no se había escrito sobre arte, Más bien, había muchos escritos sobre arte y que involucraban a la arqueología, involucraban al arte popular entrecomilladamente. Entonces, eh, hacer este balance de todas estas publicaciones significaba eh, eh, ver que, eh, o constatar que eh, el seminario sí se había eh, adaptado incluso a ciertas metodologías. El doctor Macera, por ejemplo, había eh, escrito a, algo sobre eh, un análisis estético sobre la, lo, los retablos, ¿no? Entonces, eso uh -huh. lo, eh, el oficio de eso lo hace un historiador del arte, pero de pronto lo había aplicado el doctor Macera. O el hecho de recopilar información sobre el teatro peruano, ¿no? Eh, el doctor Macera siempre estaba en todas las, 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 las disciplinas y es los temas posibles. Siempre ha
0: dado pistas para que jóvenes investigadores puedan continuar con, con, con estos temas, ¿no? Sí. Porque obviamente ya pues para esos años el doctor Macera pues ya no tenía la fuerza, la energía y el desplazamiento sobre todo. Uh -huh. Que sí lo tienen ustedes, jóvenes investigadores, y que de pronto ante estas pistas lo único que hace uno es continuar... Y en ese, en ese camino va descubriendo otros temas y otros temas que finalmente terminan a uno eh, casi embriagándolos, ¿no? Mm. Casi en una suerte de, de júbilo perpetuo, porque encuentras un montón de cosas que finalmente te terminan siendo el... tú eres el especialista en ese tema y este, pues aparecen nuevos datos y nuevas fuentes de documentación que te hacen sacar nuevas publicaciones. ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. sí. El, finalmente, este balance de lo que recopiló es que la Cuarta parte de la publicación del seminario está involucrada con arte. ¿no? O sea, la cuarta parte, eso es numeroso. ¿no? Estamos hablando de 500 publicaciones, 508 para ser más exactos. La cuarta parte, ¿no? Entonces, eh, sí, fue muy interesante hacer este, este balance y sobre todo para quienes eh, sean de la disciplina de Historia del Arte tengan material de consulta. Actualmente, por ejemplo, el repositorio digital del seminario eh, posibilita a que se consulten algunas de, de, de las publicaciones de las 508 publicaciones que eh, ha realizado el seminario Bajo la todas las la, la gestiones de los directores que han atravesado por él.
0: Es cierto, tú he visto que también estás compartiendo muchas de las publicaciones digitalizadas, sobre todo las antiguas. ¿Esto también forma parte de un proyecto del seminario? ¿Es una iniciativa personal tuya? Esa, son ambas cosas.
1: Eh, cuando hubo un cambio de dirección en, en, en el instituto ya, como Instituto Seminario de Historia Rural Andina, eh, lo que se eh, llevó adelante eh, fue que se crea una página web, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Eh, bueno, por distintos motivos, eh, no se pudo financiar esa página web, y los contenidos de esa página web, que incluían también las, eh, los PDF, los, todas las publicaciones, las 500, eh, casi 500 publicaciones, eh, digitalizadas en ese momento, eh, se perdieron, ¿no? Entonces... Es, es, que se
0: llevaron la clave, no, no, no dieron este, la contraseña. Sí,
1: cosas, de, detalles de los cuales este, escapan de mis manos. Pero eh, el, el asunto es que yo creo que responde a dificultades políticas, diferencias políticas y que al, al, al final eh, terminaron esos eh, desentendidos. ¿no?
0: San, Marco, San es, Marcos, extraña. San Marcos, San Marcos es así.
1: Entonces, eh, la posibilidad para poder conservar eh, y hacer pública la difusión de, todos estos, eh, de toda esta publicación ya a través de redes sociales, ¿no? porque sale gratis además, es gratuito eh, lo único que hay que hacer es un trabajo sí constante de eh, ver los contenidos, de permitir el acceso a más miembros y que los miembros tengan eh, un acceso directo a todas estas descargas, ¿no? entonces esa fue mi parte ¿no? la de eh, que, eh, que estos contenidos se vuelvan eh, accesibles al público a través de redes sociales específicamente a través de Facebook y parece simple, pero no lo es, se tiene que crear contenido y este contenido, por ejemplo, es generar una ficha bien detallada de cada una de estas publicaciones, escanear la tapa ah, sí. es, y muy aparte de volver a escanear a varios de los textos y, y, y resubirlos, hacer un reconocimiento de caracteres, colocarle un sello de agua, estos detalles, ¿no? Y, y a la larga, pues sí, o sea, fue un poco de ambos, ¿no? O sea, por una parte, el hecho de hacer eh, accesible los contenidos del... De, de investigación en el seminario a través de su página web que al, al final no se pudo financiar y por otra parte está el de recuperar todo este eh, acervo digital y ponerlo al público a través de redes que es el... Bueno,
0: nadie que nadie te detenga en esta tarea, que creo que es interesante generar este acercamiento a las fuentes de información, aunque son fuentes de secundarias, pues igual ayudan a conocer un tema en especial, ¿no? Mm -hmm. eh, hablemos un poco de una de tus últimas publicaciones. Este es un grabador afrodescendiente, también, sí. ¿no? eh, Marcelo Cabello, y además es un personaje que está remontado pues, en el siglo XVIII, eh, que además ha sido auspiciado por el seminario y también por el convento de San Francisco, si no me equivoco. Cuéntanos esta experiencia.
1: Uf, es amplísimo, pero para abreviar... Eh, es uno de los pocos libros que se pudo eh, llevar a cabo dentro de esta nueva línea como Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Se, lo que se propuso en este eh, eh, nuevo camino para el instituto fue que se acceda a una serie de concursos de investigación financiados por la universidad. Se llegó a financiar este proyecto y terminó en una producción material, estamos hablando sobre la parte material por ahora, de... Eh, un papel cuché de incrustar incluso grabados un grabado original de un artista eh, reconocido un grabador llamado Luis Antonio Torres Villar eh, todo ello no o sea, se pudo consolidar en una producción que merecía eh, la talla de intelectual y artística de Marcelo Cavilla. Ahora esa es la parte eh, económica material. La parte intelectual digamos que cuando estudié lo de Palo Rojas eh, lo que pude identificar claramente es que Palo Rojas había trabajado con un grabador de la mano, ¿no? Eh, un grabador y era este señor llamado Marcelo Cabello. Entonces lo tenía pendiente en 2015, lo desarrollé en el 2019 y eh, no se había escrito tampoco una biografía, no se había hecho una... Eh...
0: Pero sí había otros, otros estudios sobre su trabajo.
1: Sí. De hecho, sí. Hay un muy, muy importante, dos, dos eh, textos muy importantes de los cuales fueron inspiración para hacer este libro. El, el principal fue el libro de grabados del de doctor Ricardo Sabrides, el otro es el diccionario de grabados de la doctora Nanda, y fueron en el punto de despegue. ¿no?
0: Eh, Pero tú le pones énfasis a este grabador como afrodescendiente. ¿Cuál es la, la importancia, finalmente, de, de, esta, de, este, de esta procedencia, de este origen que tiene?
1: Sí, a ver... Eh, es curioso, ¿no? porque este grabador es adoptado pero es adoptado y no se sabe precisamente o sea, la, la, la procedencia genética si puede ser eh, no sé, Sambo, no sé esos son, eh, digamos, variables que la misma sociedad en esa época determinaba a las personas pero lo interesante es que al ser adoptado él está rodeado de una familia afrodescendiente la mamá, por ejemplo, adoptiva era una indígena de que el papá era un platero, que eh, era un zambo. Entonces, él eh, eh, tenía a su cargo esclavos, ¿no? Y los esclavos eh, terminaron eh, una de ellas, eh, por ejemplo, fue su eh, eh, nodriza, básicamente, ¿no? Eh, trabajó con uno de los esclavos, al cual trataba como un hermano, ¿no? Y trabajaban juntos en un taller. Entonces, el taller de los cabellos representaba un taller... De eh, personas afrodescendientes. ¿no? Entonces, al saber que era adoptado, pues en, es un poco ilógico que haya sido un criollo pues, de, de casta, de estirpe, ¿no? Tiene que haber tenido esta, esta línea esa, de, de descendiente. Pero a pesar de eso, en, su, en el desarrollo de su eh, carrera es nombrado como español. ¿Por qué? Porque, bueno, era la forma en la que se integraba a muchos ciudadanos de casta, ¿no? Eh, por ejemplo, cito tantos eh, a, a Julián Jairo ¿no? Julián Jayo, que era un cacique de, de Pachacama y Lurín, y era nombrado como español. Eh, o Pablo Rojas era nombrado como español, ¿no? a pesar de que era de afrodescendiente, probablemente. ¿no? Y de pronto tenemos a Marcelo Cabello, que se casa, y lo mencionan, o lo, se registra en los libros de casamiento de españoles. ¿no? Entonces es porque, de algún modo, con el oficio que él poseía, y el prestigio social que poseía individualmente, eh, se pudo insertar en la sociedad, ¿no? eh, eh, y fue visto como un, un, un ciudadano más. Pero la estirpe... No, no fue algo a, a lo cual accedió, es decir, no tuvo una herencia, por ejemplo, no dejó una herencia cuantiosa, más bien murió bastante pobre. no este,
0: y Pero todo, una gran eh, contribución con todos los ex, trabajos que ha he hecho, ¿no? Exacto. Y además por su cercanía a estos grupos sociales que de alguna otra manera ex, exaltaban estos símbolos, estas iconografías en estos grabados que representaban, pues, este, de alguna otra manera una representación, ¿no? Este, de un momento histórico para sí. un acontecimiento histórico sí, y, sí, y, sí. y y además este el trabajo muy muy refinado he estado viendo el libro eh, y, y hay realmente trabajos que pues no tienen nada que envidiar a otros artistas de la época no
1: sí 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 los trabajos son casi en miniatura ¿no? eh, la forma para poder ilustrar la, eh, los trabajos de imprenta requerían un grabador ¿no? y ese grabador era el artífice eh, de las matrices ¿no? y hacer las matrices ya de por sí implicaba eh, una dificultad técnica implicaba una, un oficio ¿no? dedicado y eran muy pocos los grabadores en, en ese momento y ¿qué pasa? que lo, la mayor parte de los grabadores eh, aspiraban a ser contratados por la casa de moneda porque ese es su nicho ¿no? económico de los grabadores, llegar a la casa de moneda y tener un espacio pero él no, él, él no puede acceder ni tampoco lo desea porque es afrodescendiente eh, y a la vez se volvió independiente, o sea, todo, toda su trayectoria ha sido independiente, y lo llamaban siendo independiente, eh, y además se volvió el principal grabador de Lima y, y es probablemente eh, el del, del Perú en ese momento, en el proceso de independencia, entonces eh, por no, sin exagerar, ¿no? en realidad lo llamaron para grabar, llevar al grabado el, los escudos tanto de España como también los escudos del protectorado del de, de, de gran escudo republicano y todo ello, ¿no? entonces Tener ese prestigio, pues, eh, eh, era sinónimo de, eh, eh, de calidad, ¿no? O sea, eh, Probablemente, ¿no? uno ve lo, lo, las las imágenes y uno ve exactamente eso, ¿no? A detalles. Es más, eh, eh, es muy común, eh, era muy común que distintos grabadores perdieran la visión por alcanzar esa perfección técnica porque se trabajaba con un monóculo o con dos binóculos y, y, y se trabajaba, eh, claro, muy cercanamente y eso dañaba mucho la vista. Y, y hay un documento que probablemente menciona a Marcelo Cabello a pesar de que no se le menciona como Marcelo, sino Manuel. ¿no? Hay estos errores siempre en, la, en los en documentos antiguos. ¿no? Eh, a pesar de que encajaba todos lo, los datos referidos a este Manuel Cabello, murió... Eh, Sí, invidente y, y sin, sin, sin caudal, ¿no? sin, sin, sin herencia.
0: Como muchos artistas hasta el día de hoy. Hasta ahora. sí, sí. sí bueno, eh, hoy día eh, en realidad nos hemos ilustrado, hemos conocido un poco más del mundo del arte. Eh, vemos que pues, tienes una trayectoria muy interesante. Nosotros nos alegramos de que hayas podido compartir esta conversación, que espero haya sido muy amena. Eh, próximos a, a cumplir ¿no? 33 años, tenemos una joven promesa que seguramente nos va a seguir deleitando con nuevas publicaciones. Eh, llegamos al término de nuestra entrevista, eh, agradeciendo también a todas las personas que se siguen suscribiendo a nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Spotify, de YouTube, de Facebook. Eh, sigan acompañándonos, vamos a seguir teniendo entregas muy interesantes. Muchas gracias, buenas noches.